1: mes del chollo en rapimueble sillón relax 199 euros dormitorio juvenil 389 euros el número uno del mueble marca la diferencia paga en 12 meses sin intereses mes del chollo en rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Morat el 9 de septiembre el 10 Melendi el 17 Medina Zahara el 23, Dani Martín. El 1 de octubre, Robe. El 7, Il Divo Y el 8, María Becerra. Venta de entradas en el corte inglés y entradas.com. Patrocina Mairena, entre todos sostenible. Y valoriza una compañía de sacer. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
2: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De
0: noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
3: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15
4: millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 ¡vuelve la magia! bases depositadas ante notario.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
5: eres mayor de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, te invita a darle la bienvenida al verano de la forma más refrescante. Con muchas
5: propuestas
0: y los mejores planes y consejos para disfrutar de estos meses.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, da la bienvenida al verano con una edición especial fin de temporada. Este viernes desde las 3 de la tarde.
0: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
1: Junta de Andalucía.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
1: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. En la cama, protegidos bajo la manta, ella me dice que yo siempre huelo a cenizas. Pero no a cenizas
4: de cigarrillo, aunque los dos fumamos demasiado, creo entender. Sino a cenizas de hoguera en el campo, grises, calmadas y simples. En un tiempo calientes, hoy, reposando entre estillas y carbones. Yo digo que ella siempre huele al polvo que se posa en los libros olvidados sobre los muebles abandonados y en el suelo que no se pisa. Esa noche, juntos nos los susurramos de espaldas el uno al otro sin que se pueda saber si es ella quien abre la boca o yo quien oigo su voz. Después nos quedamos dormidos en el estrecho colchón sobre los hierros oxidados, cubiertos por una manta roñosa y oscura, luchando por obviar el ruido de las calles, el neón parpadeante, los gritos de la ciudad y los amenazantes desconchones en el techo. <risa>
1: A
0: Marrón Cobalto es una historia de perdedores pero de los de verdad de los que nunca terminan ganando ni en la vida ni en el amor como en las canciones como esta de Tom Waits
4: es
0: la voz de los solitarios Destinados Fatalmente a la soledad Como esta canción desgarrada Es la voz de la gente a la que no vemos Y que no quiere ser vista Watch. Marrón Cobalto es de Sergio de los Santos que ha venido a este programa en eh, más de una ocasión para contarnos otras cosas sobre para hablarnos de ciberseguridad pero claro, y dirán ¿y, ¿y qué conecta Marrón Cobalto con todo eso? pues probablemente nada probablemente nada o quién sabe si mucho a lo mejor él lo sabe o todavía no lo ha descubierto Sergio de los Santos, bienvenido, gracias por estar Hola. con nosotros
6: esta tarde Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Sergio, eh, Marrón Cobalto es ya un libro premiado en una feria importante de Madrid, feria de libreros En fin, cuéntanos, cómo ¿quién, El... te, ¿quién te empuja a
6: publicar? Eh, yo he escrito desde siempre eh, Acudí a clases de una formación de, de tres años Hace tiempo en, en el taller paréntesis De, de Málaga, que ya no, uh -huh. ya no existe Y yo escribí Una novela hacia 2010 Y bueno, había escrito desde siempre En el instituto yo, uh -huh. en, en ciertos micro relatos, A pesar
0: de ser de ciencias A pesar de ser de ciencias puras
6: <risa> eh, <risa> Yo tengo mucho respeto a la palabra eh, y, uh -huh. y de hecho me ha, me ha ayudado mucho En la ciencia en la capacidad de comunicar es muy importante. Yo animo a todo el mundo a que pueda escribir y comunicarse y que no olvide la parte no técnica de, de su carrera. El caso es que eh, desde siempre he escrito, hacia 2010, mm, ya después de tres años de formación, pues escribí la novela. Hice un tímido intento de enviar a un editor, fracasó, y, y la guardé en un cajón. Hacía, bueno, hace tres o cuatro años una amiga me obligó ya a que la a que la publicara en un, en un concurso uh -huh. un concurso además que yo era muy exigente yo quería un concurso importante que era el, el ateneo de madrid 2020 y resulta que no gané <ríe> Lo que pasa es bueno que... no
0: cualquier cosa el ateneo de madrid no no, eh, no la verdad es que... empezaste fuerte ¿eh? sí
6: sí a tope el jurado muy, muy potente. De hecho, la, las reseñas que, han escrito, que has leído son de Enrique Pascual, que es presidente del uh -huh. gremio de librerías de Madrid, y uh -huh. Miguel Barrero, que es presidente de la Federación de Gremios de Editores, y ellos formaban parte del jurado. Eh, no gané, eh, efectivamente, pero ellos, entre otras personas del jurado, se empeñaron en que mm, eh, recibiera una mención especial el libro. Uh -huh. Y recibió una mención especial que no estaba en las bases, y ya el editor pues dijo, oye, pues esto también habrá que, que publicarlo. Y en ese momento se me ha ido de las manos, porque, <risa> claro, ya está en una está en una editorial importante, uh -huh. está tu, tuve que ir a la Feria del Libro de, de Madrid a uh -huh. firmar, uh
1: -huh.
6: y eh, está en las librerías y en las escaparates de las librerías de Málaga.
0: ¿Y, y cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo te ves desde ese ángulo? ¿Cómo, cómo te ves desde... Eso... Eh, como escritor,
6: <risa> ¿no? A ver... Eh, es una faceta que yo tenía ahí que no le he dado la mayor importancia, no, no, he, uh -huh. no se lo he dicho a nadie, de hecho bueno, se han sorprendido mucho, pero no, no interfería en, la, en, la, en mi carrera técnica uh -huh. relacionada con la ciberseguridad. Uh -huh y no quiero que interfiera o sea yo no he dado un mandazo ni he cambiado de estilo ni ahora me dedico a llevar el cuello un jersey de cuello vuelto y fumar en pipa no hago nada de eso yo voy a seguir con mi tema esto es una paralela que ha surgido que siempre ha estado ahí solo que ahora se ha descubierto pero no es no me ha dado por escribir en, la, en el confinamiento no he dado un giro de volante yo sigo me veo como una parte de mí de siempre eh, ha estado ahí y ahora de nuevo, como insisto, se me ha ido un poco de las manos y es más pública. Pero siempre ha estado ahí. No no me choca. A mí no me choca, claro. Ajá. Claro. Oye, cuéntale a los oyentes de qué va la novela. Eh, esta es una historia, bueno, hay, hay, en la
0: portada hay un, un cuadro de un, de un artista que a mí me me perturba mucho. Sí. Y no te deja indiferente nunca que es Igon ¿no? Eh, la obra de Igon no, no, no de te bien. deja indiferente nunca. Nunca, ¿no? Y además él, bueno, él tiene una historia tremenda. No sé si conecta la portada con el interior, conecta, con la historia.
6: Conecta. La, la, la elección de la portada fue un proceso durísimo, es muy complicado para mí. Además está el tema de copyright y, y, y fue, fue muy difícil elegir algo que, que estuviera eh, libre de derecho. Juega y, con los marrones cobalto. Exactamente. Y con Chill. Que, es que claro. cuadra con los colores, con la. Eh, con la mirada que tiene ese, esa persona que está, que es uh -huh. la portada, y conecta muy bien por ese, es porque no te va a dejar indiferente y por ese punto perturbador, pero que no puedes dejar de, de mirarlo. O sea, es uh -huh. muy atraente. Yo cuando vi por primera vez este, este, uh -huh. este fue en internet, mire uh -huh. este cuadro, en, en el Metropolitan tiene una reproducción, uh -huh. a, a, yo, yo, yo flipé, o sea, eso me salió de la pantalla y me agarró por las uh -huh. solapas. Y, y, joder, esto es lo que yo quiero para, para representar una novela que pretendo que haga exactamente eso con el lector.
0: Uh -huh. ¿Hablas del egoísmo? ¿Hablas de la identidad? Sí. ¿Habla, um, bueno, no lo sé, ¿no? Es, eh, es
6: difícil. ¿De la gente en la que confiamos? <risas> sí. Eh, yo partío de, de... Es difícil, cuando me preguntan de qué va la novela, yo creo que va de, de... Lo digo al principio, en la entradilla, digo que la cuestión es la historia misma y si significa algo no significa nada, no es la historia quien ha de decirlo. Es una frase de en, en, uh -huh. en Ciudad de Cristal, del que obviamente bebo bastante. Pero um, yo me parto de la base de qué pasa con los perdedores, como, como habéis podido, por cierto, vaya lectura que hay al principio, impresionante el tono, eh, de los perdedores que no tienen nada... Que, que ni siquiera tienen la voluntad de seguir adelante. Y, y yo creo que aunque no tengas nada, siempre te quedan unos sentimientos y emociones muy fuertes que suelen ser las negativas.
0: ¿Qué es perder para ti?
6: Eh, perder, eh, para mí, efectivamente, es perderlo eh, perder las ganas de, de seguir adelante. ¿no? En ese momento es cuando has perdido de uh -huh. verdad. Y cuando ni siquiera estímulos positivos que, que ocurren en la novela y hay momentos de, de cierta dulzura no te hacen superar esos sentimientos todavía más complejos, como creo que son el egoísmo que, que, que está por encima de todo, o las adicciones, entonces has perdido. Y estas personas han perdido. Y, y es muy difícil de reconocer porque, eh, porque tú no sabes cuánto importas al resto de personas, eh, nunca sabes exactamente ¿no? Cuando, cuánto puedes importar, y eso es muy complicado. El último que se da cuenta que le importa es el, es el, es el que pierde. Y Reconocer que eres prescindible para personas que tú crees que le importa, creo que, uh -huh. que es. <risa> muy, Por lo tanto, muy duro. ¿es
0: un libro de perdedores uh -huh. o para perdedores?
6: No, no creo que sea para, um, para perdedores, sino que creo que, que lo que te puedes llevar cuando, cuando lo leas, aparte de que creo que no lo olvides, creo que no, no es difícil de, 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 de olvidar, es. Intentar huir, ¿no? De, 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 de no solo echar por la, tu vida por la borda, sino eh, que creas que ese egoísmo es la única forma de avanzar. Uh -huh. La única forma de avanzar es romper precisamente con esos sentimientos negativos. Aquí eh, el, el último que se da cuenta de, de, de ese juego es el que todavía pierde más en un mundo en el que todos se están engañando entre sí. ¿no? Ellos se están engañando y hacen caso solo a sus sentimientos más negativos. Y es muy difícil es muy difícil darte cuenta de, de eso el personaje principal por ejemplo no se da cuenta y, y entre todos esos perdedores todos pierden pero algunos más que otros y eso es muy difícil de, de asimilar así que tenemos que darnos cuenta un poco de, de que es un, un mundo sórdido y, y cruel al que, que, que hay que superar no es
0: tiene algún paralelismo con la con la vida con la realidad con, sí. con el día a día
6: yo Creo que sí que, que, eh, que nos pasa, hombre, no con todo, ¿no? No, no con todas las personas, pero sí que hay una, hay una frase, por ejemplo, en el, en, el, en el libro, es medio párrafo que voy a leer, en, en una escena pequeñita en la que, en la que él hace un, un, un barquito, un pequeño barquito de, de juguetito y lo deja en un charco. ¿no? Están en la playa y ven un, un petrolero gigante, uh -huh. un petrolero gigante a lo lejos. Y, y, y ella se pregunta por qué... ¿Cómo puede flotar ese, ese petrolero en el mar? Y él hace un jueguecito con un, hace un barquito y lo pone en el, en el charco. Y le dice, simplemente piensa que tanto este enorme petrolero que ves al fondo como el inmenso mar sobre el que flota no dejan de ser de tamaño de una piedra y un pequeño charco para alguien, mucho más grande que podría gobernarnos a su antojo desde arriba, como acabo yo de hacer con este juguete. Me mira con los ojos muy abiertos. ¿No me estarás hablando de Dios? Me dice, y me río. Dios no tiene nada que ver con esto, Violeta. Dios no tiene nada que ver con nada en realidad. Lo que quiero que comprenda simplemente es que siempre somos diminutos para otros. Sonríe yo también. ¿Ves cómo todo es cuestión de escalas? <risa> podemos ser muy pequeños para alguien, o que confiemos en, en ellos, y eso es duro asimilarlo, pero podemos ser grandes para otras personas que todavía tienen menos, ¿no? Y creo que en, en esas coordenadas es donde se mueve la, la novela que que no va, lo que siempre digo al menos que es fácil de saber que no va, no va de amor, no va de misterio, no va de thriller, no va de todas las modas que hay ahora desde luego.
0: Y siempre me he preguntado si hay escritores que relacionan algún color con lo que escriben. Y tengo aquí el primer escritor que me devuelve la pregunta con una respuesta contundente, sí.
6: marrón cobalto si te fijas, marrón-cobalto no es solo un, un color que, que, que casa con la portada, eh, quizás con el ambiente sórdido de la, de la novela, sino que es algo que no existe, o sea, es una combinación un poco imposible. En realidad es un juego de, de, de contraste. En la novela hay mucho contraste entre lo sórdido y, y lo dulce. ¿no? La gente que me dice, ¿cómo, ¿cómo puede haber destellos de dulzura o, o incluso conmo, conmovedor en un ambiente tan sórdido? Pues ese es el contraste. Eh, y además hay una, una particularidad y es que no desvelo nada, pero el, 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 el personaje no ve bien, ¿no? Ve, ve los colores raros, ¿no? se inventa colores, porque así se inventa la realidad, tiene que construirla a través de lo que él ve, que es lo que hacemos todos, por cierto. Exacto. Pero cuando, ah, por eso quería marcar mucho ese contraste en el que el, el personaje no puede saber si, lo, si las personas que tiene al lado le están engañando o no le están engañando, se la están jugando o pesa más esos sentimientos negativos que los potencialmente positivos que puede tener incluso una persona con la que, como hemos visto en el texto de, de entrada, puede llegar a compartir un poco una emoción en, uh -huh. en un ambiente un poco cutre pero, pero que, <risa> que se Sergio comparte.
0: de los Santos, te voy a agradecer este ratito de charla que hayas venido a presentarnos tu libro Marrón Cobalto eh, te deseo mucha suerte en esta etapa como escritor eh, yo sé que tú dices que es una palabra grande, <risa> sí. pero que yo creo que
6: bueno, a ti te viene bien eh, sí, pero yo no, insisto, no sé si voy a volver a escribir, esto es una cosa que, que estaba ahí, requiere mucho trabajo escribir, si surge surgirá, no, no pretendo cambiar de, de carrera, ha sido muy satisfactorio, tengo que decirlo, el ver, el ver que alguien ha apostado por ese, por ese libro más, más que yo mismo. No es un acto de vanidad, sino que yo creo que, que, que alguien ha apostado, lo, lo está distribuido por toda España, es que flipo mucho con cómo. Con, <risa> con, <risa> con... Se trata
0: de eso, Sergio. No, sí, 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 hombre. o sea, no. Se trata de estoy muy mucho. Sí, estoy
6: muy satisfecho con el trabajo. Hombre. Eso, eso es, es obvio, estoy muy contento con el, con el resultado, tanto físico como de la, uh -huh. de, la, de la novela. Y no sé si es una nueva etapa, eso sí que no lo sé pero bueno, es una etapa paralela que ahora se ha descubierto, de la que estoy muy orgulloso, muy contento, por eso he, he, he venido aquí, eh, y, y estoy muy contento de, de que ojalá lo pueda leer todo el mundo y, y le aporte, ¿no? Le aporte algo que, que sea positivo. Claro que sí. Sergio de los Santos
0: Marrón, Cobalto, muchísimas gracias. Vamos Cuídate mucho. Hasta
6: gracias. ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla es Canal Sur Radio.
5: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Yo ya no pago por mi consumo... Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Ven a disfrutar comprando en Triana En la Asociación de Comerciantes de Triana Trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía.
4: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico. Para que volvamos a ilusionarnos
1: como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia.
5: Siempre me ha gustado que me digan que lo tengo que hacer. No hago caso, pero nada detesto más que el lienzo en blanco. Cuando alguien me da una orden, se dibuja en mi cabeza un mapa que puedo seguir o no, desobedecer un mandamiento, procura más desahogo que hacer simplemente lo que uno quiera. Nunca he sabido, por ejemplo, qué hacer con el tiempo, pero siempre me he aburrido de forma placentera. Casi nunca he hecho nada que no fuera obligatorio, quizá porque nunca he pensado que la vida tuviera un propósito. Aunque busco de forma natural el orden, no me parece que sea en ningún sentido parte de las cosas. Las piñas caídas no se apilan de mayor a menor en el bosque, los copos de nieve no caen en múltiplos de siete... Hay, claro! bandadas de pájaros que migran en formación al otro extremo del mundo bancos de peces que componen formas geométricas bajo el agua lo sé las leyes de Mendel las mareas son a mi forma de ver espejismos ilusiones que nos hacen bajar la guardia
6: la marea me dejó arenas de plata que pondré en el reloj el tiempo que no pasa, la marea me dejó, islas inundadas, donde atrapar con mi red una historia de piratas.
0: nos suena del cine Rodrigo Cortés, claro que sí y alguien me había comentado que esta novela, este libro que viene a presentar en la tarde, los años extraordinarios no se escribieron durante el confinamiento ni obedece a ningún plan de marketing que Rodrigo Cortés tenga que, que lanzar ahora porque ni le hace falta, ni lo necesita, ni nada eso, pero se ha convertido los años extraordinarios en un éxito literario de la temporada Salió en junio y ya se ha colocado en un sitio destacado Rodrigo, bienvenido, tienes una legión de fans en este programa
4: Bien hallada, no tenía ni idea, lo siento muchísimo y me disculpo en nombre de todos por ello
0: ¿Qué tal estás?
4: Estoy muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Muy bien, nos pues vamos deseando... Vamos a considerar un
4: empate entonces
0: Claro que sí, deseando charlar contigo un rato eh, sobre los años extraordinarios Donde además, eh, bueno, nos has eh, sorprendido mucho, ¿no? con, con este lanzamiento... Porque escritor no
4: escritor. No, sí, sí. Eh, eh, me, me resulta imposible concebir no solo mi carrera, sino mi vida eh, con una cámara sin pluma o con una pluma sin cámara. En igualdad de condiciones, además. De hecho, aunque solo sea por razones cronológicas, soy antes escritor que cineasta, aunque solo sea porque tienes acceso a una libreta antes que a una cámara. Mm. Pero no, no, no es una ocurrencia sobrevenida o tardía. Es mi cuarta publicación al menos. He escrito siempre, amo el lenguaje por muchas razones y la capacidad resonante y evocadora y hasta sensorial de las palabras, así que es muy natural que me exprese a través de ellas. Eh, escribí en redes hace un rato
0: que eh, esta charla la íbamos a abrir con la frase «No abandones las ansias de hacer con tu vida algo extraordinario». ¿Cómo, cómo sigue?
4: ¿Qué te dice? ¿Qué me dice la frase? Uh -huh. Eh, en realidad nada en la novela se parece a un consejo, a una reconvención o a una recomendación, así que no, no, no sabría decir nada en ese sentido, en forma de, de imperativo, positivo o negativo. No, no porque lo juzgue o porque descrea de ello, simplemente porque la novela se mueve por otros impulsos, como se mueve muchas veces la vida. El propio Jaime Fanjur, nuestro protagonista, eh, se debate entre la sorpresa y el pasmo y la indiferencia y se cruza con todo tipo de personajes extraordinarios sin aprender apenas nada de ellos, y comprende que la vida no tiene solución, entre otras cosas porque la vida no es un problema. Así que, en general...
0: ¿Te gusta escribir sin reglas? ¿Te, te gusta dirigir sin reglas? ¿No te son, gustan las reglas?
4: Son labores, no obstante, muy muy diferentes. El, la, la escritura del cine es muy sucinta, muy económica, eh, cada semilla que se siembra tiene que ser recogida en el tercer acto y tiene que tener un significado, y el personaje se define a través de sus eh, acciones, de sus decisiones. Esas son reglas bastante estrictas. El mundo de la literatura es diferente. Es el campo de la evocación, el campo de la resonancia, el campo, como decíamos antes, de la sensorialidad de las palabras. Es más importante la mirada del personaje ante su entorno que la trama en sí. Y ahí las reglas empiezan a ser más delicuescentes, no sé si más flexibles, y en todo caso esta es sin duda una novela escrita no solo sin reglas, sino sin plan, sin mapa y sin propósito.
0: Pero a Jaime le pones un campo de minas, es decir, cada día un escollo diferente. Eh, no sé si eso te lo tratas de poner a ti mismo durante es... el proceso de creación o el proceso creativo.
4: Nunca lo habría definido así y sin embargo... Es muy exacto, me, me reconozco precisamente, sobre todo en una novela como esta, en la que escribo, comienzo a escribir, nací el 18 de octubre de 1902 sin saber quién está hablando, y en que decido cada día qué es lo que va a suceder, o trato más bien de averiguar cada día qué va a suceder, me di cuenta de que muchas veces hago que el personaje tome decisiones que yo no tomaría, o que haga cosas que yo no haría, para efectivamente ponerle a él en problemas, y a mí con él, y ver si ambos somos capaces de salir con vida del aprieto.
0: Exactamente. Eh, las cosas pasan en este libro, en los años extraordinarios eh, No se monta un drama, no se juzga, um, no se exalta, nadie
4: se espera um, ¿Es esto lo que querías? Sí, es de las pocas cosas que tenía claro No sabía nada de la trama cuando empecé pero tenía una idea de un aroma general, de una vibración. Y esa vibración iba a definir el mundo como un lugar maravilloso y temible, que no está hecho a la escala del hombre y que simplemente es y que transcurre. Y, y, y que resulta casi refractario a la opinión como resulta el propio personaje. Nuestro personaje, Jaime van Fanjul, es un personaje lleno de defectos y que a veces llega a ser incluso irritante, apetece sacudirlo por los hombros, pero tiene como mínimo dos grandes virtudes, que son que no se queja y que no juzga. ¿Qué hay del cine
0: aquí dentro? ¿Qué hay del cine en los años extraordinarios o no hay nada?
4: Um... En un sentido consciente, nada, porque son lenguajes completamente distintos. Eh, está escrito con la gorra del escritor, no con la gorra del director. De hecho, es una novela casi inadaptable en cierto sentido, uh -huh, uh -huh. porque la trama, que es muy compleja, sin embargo no es lo fundamental, lo fundamental es más su, su mirada, uh -huh. aunque sucedan eh, eh, eventos de lo más extraordinarios, aunque se describa la llegada del mar a Salamanca, o los coches impulsados por el uh -huh. pensamiento, o la reconstrucción uh -huh. de París entero en la otra margen del Sena, o la apertura de un taller para estropear cosas. Lo, lo importante sobre todo es esa mirada, esa forma de reaccionar a las cosas, pero a la vez... Claro, la novela surge inevitablemente de mi cabeza, y mi cabeza está rellena, <risa> <risa> más que llena, de millones de lecturas, pero también millones de películas y de vivencias. Y muchas veces eh, ni siquiera habría que buscar el rastro de una novela leída con 16 años de Kipling, sino la experiencia del niño de 6 años que ve una película basada, aunque él no lo sepa, en un relato de Ruyar Kipling.
0: Uh -huh. Ibáñez Serrador tiene
4: algo que ver aquí... ¿En
0: esta historia?
4: De forma consciente no, pero es una figura que respeto mucho. Él amaba además el fantástico y uh -huh. la novela desde luego transcurre por parajes, no sé si mágicos o casi mágicos, o, o mágicos a duras penas, pero eh, la figura de Chicho es no solo icónica, sino es una especie de pionero que cruzó la línea eh, el suficiente número de veces antes que los demás como para desdibujarla y permitirnos a los demás hacerlo después uh -huh. con más facilidad y de hecho el año pasado adapté una de sus historias para no dormir exacto, por eso lo decía y lo hice con no solo con enorme placer sino con un sentimiento hondo de ratito uh
0: -huh. ¿Quién te enseñó a leer?
4: Eh, buena pregunta eh, creo que ver a mis padres leer de algún modo Nadie me pidió leer, ni nadie me animó a leer. De forma natural robaba sus libros en la biblioteca, muchas veces títulos probablemente inconvenientes para mi edad. Recuerdo que con nueve años leí la metamorfosis, no porque fuera capaz de acceder a la hondura de Kafka, no lo era, sino porque en la contracubierta ponía que un señor se levantaba, convirtió en insecto. Y yo me parecía perfecto, me parecía como ver la mosca, o como un programa doble con ET. Y, pero claro, cuando ves con naturalidad en tu entorno que alguien hace algo, simplemente se desvanece de forma invisible una posible barrera que a otro se le puede convertir en una cuesta arriba insalvable. Simplemente no se te ocurre que es un problema, parece que los demás están disfrutando y eso es lo que hacía yo robando aquellos libros.
0: ¿Cómo lees? ¿Lees en voz baja? ¿Lees para ti? ¿Lees eh, en voz alta? Ah.
4: No, leo en voz baja. Siempre. Y, y sin mover los labios, si puede Siempre, ser. ¿no? Siempre. Siempre ¿Nunca claro. has leído en voz alta? Como no sea en una presentación de libros que me pidan hacer un pasaje. No, sí. ni siquiera cuando, ni siquiera cuando uh -huh. escribo. Sí que es verdad que con algunos diálogos no los leo en voz alta, pero sí los hago sonar en mi cabeza. Es decir, no es la experiencia, la experiencia muda, lectora, que es inconsciente y veloz, sino que de alguna manera permito que resuenen en mi cabeza para ver cómo está sonando eso pero no llego a emitir sonidos
0: ¿Qué película te convierte en director de cine? Mm.
4: Son eh, inicialmente retazos, para empezar porque no sabes que se puede ser director de cine no tienes ni idea sabes que en el mundo hay directores de cine como sabes que hay astronautas pero no imaginas que exista la posibilidad de nacer en Salamanca y acabar siendo astronauta son cosas que lees en los libros y que les pasan a los demás pero no hay nada que me guste más en mi infancia que ir al cine. Y de repente me doy cuenta de que se quedan grabados en mí retazos de planos como en Los héroes del tiempo de Terry Gilliam, cuando este grupo de enanos tira un, una piedra contra el horizonte y que el horizonte se rompe, dando acceso a otra realidad, al otro lado de cristal. Y, y probablemente E.T. sea esa película que te marca más en la infancia a mí personalmente porque te cede vivir una aventura imposible, una película de terror que se convierte luego en una película divertida que se convierte en un drama que te hace llorar pero que luego te hace sentir feliz porque resucita al bicho pero el día en que digo, se acabó ser espectador es probablemente cuando vi, por ninguna razón podía haber sido cualquier otra película pero las cosas que se estaban cristalizando un pet llamado Wanda de alguna manera uno de los nuestros de Scorsese me cambió para siempre fue como ya soy otro espectador y si algún día soy cineasta voy a serlo de otro tipo pero cuando vi, por alguna razón, un llamado Wanda, decidí, se acabó. Le dije a mi amigo Oscar, esa cámara que dices que tiene tu tío, se la tienes que quitar cuando no mire y tenemos que empezar a hacer cosas.
0: Y a partir de ahí...
4: Y a partir de ahí empezamos a hacer super ochos furtivos.
0: ¿Y qué libro te ha hecho escritor?
4: Nuevamente, son muchos libros, entre otras cosas, porque accedía a la lectura de una forma muy desordenada, muy poco sistemática... Porque tanto robaba estos libros y leía, qué sé yo, Viven, la tragedia de los Andes, uh -huh. con ocho años, uh -huh. como leía a la vez Fray Perico y su borrico o El Pirata Garrapata, sin diferenciar mucho que unos fueran eh, para unas edades, otros para otras, o que esto fuera alta literatura o no. Del mismo modo que en mi adolescencia leí compulsivamente... Eh, a Stephen King a la vez que repasaba las obras completas de Shakespeare sin encontrar diferencias <risa> sustanciales. Eh, así que siempre es un, un camino, como esas lecturas de Tolkien que uno hace cada verano, pero que tiene mucho que ver también con Kafka. Y curiosamente, para mí, leer a Kafka o leer a Stephen King o leer a Poe no era tan diferente. La única diferencia real es que a Kafka lo leía en blanco y negro.
0: <risa> y eh, Rodrigo, eh... Los años extraordinarios, tú piensas es, en los lectores, es decir, cuando estás escribiendo o cuando estás dirigiendo una película, ¿piensas constantemente en nosotros o no? ¿O no te obsesiona? ¿No te preocupa eh, qué tipo de
4: escritor y director eres? Es una... ¿Nos, ¿Nos visualizas? De algún modo, Sí, si es una respuesta doble. Siempre piensas en el lector y en el espectador en el sentido de que tratas de anticipar sus percepciones y, de, y su reacción. Pero no para complacer sus expectativas. Muchas veces para frustrarlas. Pero tienes que saber cuál es el mecanismo de percepción. Aunque sea para contravenirlo. Así que pienso mucho en ese sentido, porque al fin y al cabo, sobre todo cuando haces cine, estás usando esas herramientas de prestidigitación que te hacen tener que atender a el espectador que va a ver al otro lado. Tienes que saber cuál es el ángulo para que no te vea el hilo, para que no vea que la iluminación delata ese hilo invisible que sostiene en realidad la pelota. Pero a la vez me pongo dos orejeras y pienso estrictamente en aquello que creo que es mejor, que hace la obra mejor. Y en el caso de esta novela, por ejemplo, escribí en riguroso secreto. No le dije a nadie que estaba escribiendo. De hecho, solo escribí en lugares públicos, en cafeterías. Y incluso mi círculo más eh, cercano, íntimo, solo supo que existía la novela cuando les avisé de que se iba a publicar. Y ¿Por qué? Creo que porque intuitivamente percibía que era un camino de lo más incierto, que no se iba a beneficiar de ningún tipo de feedback, que yo mismo no estaba seguro de saber lo que estaba haciendo, pero sí tenía la intuición de que tenía que llegar hasta el final y solo entonces darme permiso para mirar atrás, porque me daba cuenta que estaba contraviniendo un montón de leyes Incluidas las de la física
0: <risa> Rodrigo Cortés, yo te voy a agradecer esta, esta charla tan, tan amena y, y no sé qué lees, o, o qué ves, o qué cine ves ¿Qué te gusta leer y qué te gusta ver?
4: Eh, ahora mismo, por ejemplo, al cine voy dos, tres veces a la semana uh -huh. eh, Habitualmente Sigo defendiendo en lo personal esa experiencia, ese rito Que hace que las películas dejen una marca incluso sensorial, una cicatriz muy superior, por razones, en fin, que son incluso físicas, no son razones ni románticas ni nostálgicas. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo El mar, El mar, de Iris Murdoch, una autora extraordinaria, muy difícil de definir, porque uno no sabe si define la nada, si hay tramas, si no hay tramas, pero todo se somete a una experiencia lectora tan cautivadora, tan fascinante tan extrañamente simple y a la vez inteligente en la que uno no sabe si está describiendo las cosas con seriedad o riéndose de ellas y creo que cualquier cosa que no tenga humor es algo de lo que desconfiar y Murdoch desde luego lo tiene
0: te agradecemos enormemente que hayas venido personalmente a presentarnos este libro, que esta tarde estás en la librería Luces. Así es. ¿Te gusta venir a Málaga? Me gusta ¿Te gusta mucho, Andalucía? Ya. ¿Cómo te tratamos aquí?
4: Con tal de que me dejen comer. Estoy, estoy ¿Qué siempre te, a gusto. ¿Qué te gusta
0: comer? ¿Habrás probado los boquerones fritos, no? Hoy he
4: comido boquerones fritos, después de un gazpacho y con salmoneses. Bueno, salmonetes. bueno,
0: bueno, te hemos tratado bien, ¿no? Me
4: habéis tratado muy
0: bien. Muy bien, pues esperemos que, que vuelvas, Rodrigo Cortés, esta tarde en la librería Luces presentando Los años extraordinarios. Sí,
4: te devolveré a los a siete.
0: Claro que sí. Venga, gracias. Un gracias. Beso.
1: Adiós. Un abrazo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Sevilla es Canal Sur Radio.
1: Vente a Marsa, Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol Leques fotovoltaicas Marsa Y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es
4: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía De la Diputación de Sevilla Hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo
1: circuito cultural y escénico, para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla 107. Vive la cultura en la provincia.
0: Mano de Santo limpia la ropa. Mano de Santo limpia el salón. Mano de Santo y en la cocina en el coche en el waterclo. Mano de Santo para el hotel. Mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
1: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Morat en concierto en Concert Music Festival el 2 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Morat en Concert Music Festival, chiclana de la frontera, 2 de agosto. Patrocinan Cruzcampo y Suez. Patrocinador principal de Lenovo.
4: Hola, soy Salvador Dali. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos
3: vencer enfermedades como la que yo sufrí. ...el Parkinson.
1: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es.
2: Luces, cámara, a acción. Descubre un Coín de cine. Por sus ricos productos de la tierra. Por su encanto como ciudad de rodaje. Por su color, su gente, alegría y vida. Por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura. Descubre Coín, una ciudad de cine. Ayuntamiento de Coín.
0: Enrique, Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido, buenas Hola. tardes, vamos con el asunto de hoy
7: Pues vamos con el asunto de hoy que tiene que ver con las altas temperaturas Hemos eh, querido, ya sabes que esta, terma, esta semana, querida compañera, uh -huh. eh, termina la temporada Hoy es nuestro penúltimo programa, mañana tendremos el último de la temporada 21-22 Aunque les eh, adelantamos a nuestros oyentes que vamos a estar con todos ellos en agosto eh, mira, mmm, vamos a dedicarle el programa a la calor, porque hay enfermedades que están asociadas a las altas temperaturas y hay enfermedades que se exacerban durante eh, la temporada estival. Así que vamos a, a reunir a dos profesionales magníficos, nuestro querido amigo Juan Sergio Fernández, especialista en medicina de familia, y a Máximo Sánchez, que es enfermero del Centro de Salud de Armilla, compañero de Juan Sergio, y que es responsable en su zona del plan de altas temperaturas de la Consejería de Salud. Aclaraciones, todas las que sean precisas, porque más vale prevenir, y aunque ahora estemos pasando un momento valle en el verano, que ha empezado así eh, más favorable, Marilo, pues, en fin, la calor llegará. Así es que, que hay que estar prevenido. Sí, Esa claro. es nuestra idea.
0: Totalmente, pues nada, habrá que estar muy, muy atentos. Un beso enorme. Un beso. Oye, ah, ¿hasta, hasta cuándo sí. nos
7: no besamos otra vez? Eh, <risa> <risa> vamos a hacer una temporadita. Un beso sí, fuerte, Mariló. Feliz un beso, verano.
0: Un beso fuerte, feliz hasta verano. Luego. Hasta luego. Eh, bueno, penúltimo programa. <risa> penúltimo. Y mañana vamos a por el último de la temporada.
1: ¿Te imaginas a alguien con la luz apagada en la cama? Moviendo las piernas y las manos, votando, riendo, todos los domingos por la noche.
3: ¿No? Pues si no te lo imaginas es porque no escuchas el show del Comandante Lara. Tenemos humor, travesuras, chistes, invitados muy divertidos y las mejores versiones con un pedazo de grupo como Calam. ¿En qué estarías pensando? Duérmete con una sonrisa, con el show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Azul, líneas en el mar. Qué profundo es y
0: de una vez o oh, no vuelves nunca hacia atrás se dejaba llevar se dejaba llevar por ti no esperaba
3: jamás
0: no ay qué versión esperas, tan si bonita estamos en la reta final del programa 6 menos cuarto hay no arteta que vuelve a la ópera con Diálogos de Carmelitas, eh, lo va a hacer en Jerez, la soprano celebra su regreso a la ópera, liderando este reparto de la nueva producción Diálogos de Carmelitas. Y queríamos hablar con Diego Abollado de este regreso, porque bueno, está claro que nuestro hombre de la cultura maneja todo esto además. Diego Bollado, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Marilo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué te parece, a Inoa, Bueno, a, ¿a, mira, ti? a mí me parece una, bueno, una de las grandes, 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 es obvio. Y además, a mí me gusta mucho, yo le voy a decir una cosa, me estará escuchando. A mí me gusta mucho verla en Andalucía, porque tiene ángel, tiene, tiene Bueno, está muy vinculada a Andalucía, que decirlo. Pero yo siempre que la he visto aquí, después la he visto en otros escenarios, a ver, está estupenda y se debe a todos los públicos. Pero en Andalucía se viene arriba. Entonces, lo del Villamarta de mañana y pasado va a ser grande, porque además es una ópera magnífica, es una ópera mucho más... Más contemporánea pero armonizada con unas voces femeninas fantásticas eh, bueno un evento de verdad y, y deseando verla y deseando que vuelva no que bueno que vuelva nunca se ha ido en ¿eh? cuidado pero bueno uh -huh. verla de nuevo en un escenario haciendo ópera ¿no?
0: el villamarta es un buque insignia diego está claro no no yo creo que para para muchos cantantes de ...de ópera, el, el Villamarta lo es, ¿no?
3: El Villamarta, es curiosamente, uno de los, de los grandes teatros de ópera de, de, de Andalucía, ¿no? Y además, tú fíjate, esta, este montaje lo, lo, lo andaluz que es por, por los 100%, ¿no? Es decir, que en Andalucía no solamente tenemos grandes cantantes, te puedo citar muchos, tú los conoces a muchos... ...tenemos también grandes directores de escena, como, como Paco López, que dirige este montaje... Y tenemos grandes coros, el Villamarta y un coro fantástico, pero esta producción además la hace el, el Villamarta con el Cervantes y con la Orquesta de Málaga en el Foso, ¿no? con lo cual eh, es una de la, el Villamarta es una de las referencias y además es una de las referencias este montaje de lo bien que hacemos ópera en Andalucía.
0: Ay, no, Arteta, bienvenida. Gracias por acompañarnos Hola. un ratito esta tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, diálogo eh, de, Car de Carmelitas en Jerez. Eh, estábamos hablando de, de ti y estábamos hablando del Villamarta. ¿Qué es el Villamarta para ti?
2: Pues mira, el Villamarta es un teatro al que le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño, porque... Cuando yo llegué de Estados Unidos, después de estar trabajando 10 años en el Metropolitan y haber hecho, pues eso, mi carrera, aprendí todo allí, yo vine a España y poco menos que fui repudiada por muchísimos teatros y el único que me abrió la puerta fue el Villamarca, donde hice Romeo y Julieta, con Villazón, hice cosas, y gracias a Paco López, en aquel momento, que era el director general de Teatros y Auditorios, pues también tuve la oportunidad de poder hacer recitales por toda España. Y entonces así empezó la leyenda arteta en España, pero les costó 25 años a algunos teatros eh, abrirme la puerta. Es tremendo. ¿eh? Ahora ahora resulta que es lo contrario. Ahora tienen que ir a triunfar fuera y si no, no les cogen aquí. Lo que está pasando con los cantantes en España, yo aprovecho esta entrevista para decirlo, es de juzgado de guardia. ¿Qué está pasando? Ah, no Ay, no, hay a ver. derecho. No, pues está pasando que no se les tiene en consideración y ahora mismo hay unos cantantes buenísimos en España que otros países normalmente los quieren y eso sí cuando van a los otros países y triunfan entonces ya los quieren aquí pero antes pero ni de antes nos meten siempre a los extranjeros y la verdad es que esto esto tendría que ponerse una solución una cu una cuota de, de porcentaje que, que sean españoles porque nosotros contribuimos aquí, pero no contribuimos para que vengan a cantar solamente extranjeros. Tienen que dar cabida a los españoles, que son muy buenos, y, y lo, de hecho lo están demostrando cuando salen fuera. Y no es como antiguamente, ahora los cantantes están preparadísimos. Y así como en otros países he visto siempre, porque me ha tocado, eh, eh, que los americanos, imagínate si hay un americano que canta bien, si no lo apoyan con lo que son los americanos, por los ingleses lo mismo, los franceses igual, y los rusos no te cuento. Pero aquí en este país, si alguien canta bien, tiene que irse fuera. Es increíble, es, es una cosa que no, no me entra en la cabeza, no protegen al, a los cantantes españoles y eso es algo que, que cultura o la, la, el Ministerio de Cultura debería de mirarlo bien porque, porque creo que es algo que no ha no lugar, no ha lugar.
3: Diego. Y vienen
2: extranjeros que, oye, yo encantada de que vengan, si cantan mucho mejor. Pero resulta que vienen extranjeros que no están cantando mucho mejor. Y, y simplemente pues por el nombre, porque también hay mafias de, de, de agencias y hay agentes extranjeros que tienen cantantes muy potentes y que para atraer a esos cantantes potentes exigen que traigan otros cantantes. Y claro, como aquí no hay ningún cupo ni nada en lo que se puedan agarrar los teatros pues tienen que, yo también entiendo la posición de los teatros, pero es que tiene que haber una ley por la cual se proteja al cantante español. O sea que al final, según
0: denuncias, Ainhoa es un círculo vicioso, ¿no? Diego, totalmente, no sé si sí. quieres preguntar no, algo. No,
3: Bueno, simplemente decirle que sí, que es totalmente cierto lo que está diciendo, obviamente, que lo de la ley de cupa sería tremendamente necesaria, y, y, que, y que es muy triste eso de que decía, ¿no? de que se vayan, que tengan, que, tengan que irse para, para, para volver, ¿no? Incluso el caso de ella, que lo estaba comentando, ¿no? porque todos tenemos a Ainhoa Arteta como una referencia grande, ¿no? Pero yo no sé si también será por eso que, que hablábamos antes de que, tu, de que tu carrera renace, por así decirlo en España, no, precisamente desde fue aquí con, fue
2: no, lo mío fue contrario entonces era que me, me castigaban por no haberme preparado en España, pero ah, sí, yo vale. me empecé a preparar por... después de la transición justo en la transición y a, 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 nada, cuando empezaba la transición y aquí en España pues, pues la verdad es que no había tampoco mucho todavía, y entonces yo era muy joven yo ya soy de una vamos, de una edad y yo me tuve que buscar las castañas fuera y, en, y encima me penalizaron por buscármelas fuera. Yo yo es que hay cosas que, que no entiendo y ahora los pobres les dicen que tienen que irse fuera, cuando se están preparando de maravilla cantantes aquí. Y de hecho fuera los los tienen como, vamos, pues desde el Jordi hasta eh, Sayo Hernández y muchísimos cantantes que han tenido que triunfar fuera y ahora ya ahora ya aquí como como si fuera, eh, eso sí, ya perfecto, ¿no? Pero y antes, si eran los mismos cantantes, ¿por qué no los cogían? Uh -huh. Ay, Yo no Noa, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo, cómo te encuentras? Bueno, Mucha gente dice que, que es la vuelta y Diego decía que nunca te ha sido. <risa> Diego lo decía bueno, hace un momento, Dios, nunca Dios, te ha sido. Tengo
2: ese, tengo ese punto de reivindicación que tengo que poner y luego ya ahora hablamos de, bueno, pues de este <risa> diálogo, <risa> de que para mí es la vuelta a la ópera. Porque bueno, pues yo he tenido dos intervenciones eh, en las cuerdas vocales debido a la intubación que tuve, eh, bueno, pues durante el, pro el proceso que estuve en el, en el, en, pues eso, en, el, en el, ya diré, en el decen del rocío, me tuvieron mm. que intubar y la intubación me provocó una, un cierre en una glándula de la cuerda vocal, entonces. Esa, esa, esa glándula segregaba para adentro de la cuerda en vez de para afuera. Y bueno, total, que. Ay, un, no un, fue debido
0: al COVID, ¿no? Por, por aclararlo. Eh, ¿no? No, no, ¿no? No. no, no, no.
2: Yo tuve el COVID, el COVID sí. malo, además, el, el primero. Y sí. este sí me dejó unas secuelas que no podía caminar y tal, pero bueno, luego ya recuperé. Uh -huh. No, esto fue una un, un cólico nefrítico que, que, bueno, pues que, que derivó en una septicemia. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, me, me libré por un minuto. El día 26 Madre mía. de julio, Madre mía. no me olvidaré en la vida. Pero yo, no, claro, no era consciente, luego he sido consciente de lo que pasó, ¿no? pero no, ha, no reaccionaba a ningún antibiótico, a nada, y como yo era alérgica a la penicilina, pues con la penicilina no habían probado, y como me estaba muriendo, se está muriendo, o sea, se muere. Así que ya vamos a meterle la penicilina, y si se muere porque es alérgica a la penicilina, se va a morir igual. Y fue la penicilina la que me salvó así que la alergia que tenía debía ser una cosa súper puntual, claro y, y nada, y, y entonces aquí estoy así que estoy madre celebrando mía, que estoy mía. viva, claro que, que he pasado sí, claro por que todo sí. y que además yo creía que no iba a poder incorporarme a cantar y, sin embargo conocía a este gurú de la voz que, el, el que opera prácticamente a casi todos los cantantes líricos y con la ayuda de muchísimos de mis colegas que me lo recomendaron y es el doctor Gerrit Wolf, que hizo un trabajo increíble en Berlín. He estado, he estado yendo a Berlín prácticamente todas las semanas para hacer la recuperación y todo eso. Y entonces, bueno, poco a poco, primero recital luego Zarzuela y ahora pues la primera ópera, y menuda ópera. O sea, estamos, esta, deseando esta es a... estamos deseando escucharte,
0: estamos <risa> deseando escucharte, ahí no, a menuda ópera, diálogo de Carmenitas.
2: Es esta es una ópera de campaña Sí, sí,
0: porque refleja, alegro... refleja el miedo a la vida y a la muerte, y al final todo, eh, lo, es vas a, todo lo vas a dar todo en el Villa Marta, no
2: No, totalmente, es una ópera muy actual, es una ópera que castiga al que al que no sigue las reglas, por ejemplo, esta, además esta, este es una, sobre un hecho verídico que, que les pasó a 16 carmelitas en Compiègne, en la época de la Revolución Francesa. Ellas ellas decidieron no dejar el, el voto y por no dejar el voto las guillotinaron. Y además se sabe que fueron a la guillotina cantando, ellas una, un salve salve Regina, y es es una ópera que es que es no es de las óperas que sales que no te dejan indiferente. Es eh, además esta producción de Paco López que él quiere, quiere reflejar que no es un tema solo de la Revolución Francesa, sino que es un tema actual que actualmente también existen genocidios, existen. Entonces es una ópera que la, a la producción la ha hecho muy cine, cinematográfica y es muy interesante las cosas que las frases que salen eh, verdaderamente no te deja no te deja aburrirte en, en, el, en, en, en el teatro y además que la música es un lujo porque es Pulang, pleno siglo XX, eh, música impresionista, donde la orquesta se tiene que emplear de una manera distinta a lo que se emplea normalmente, que tiene que colorear más que tocar. Es, es una orquestación muy densa, pero a la vez eh, lo que acompaña son diálogos, con lo cual acompaña el diálogo coloreando y es, es muy muy densa porque, digo, Pulang viene de la escuela de Wagner y se nota mucho Wagneriano ¿no? en, en esta orquestación, pero porque él quiere los colores. Lo que no quiere es el volumen, obviamente, ¿no? Pues porque tienen que oírse los diálogos y la interactuación, que es tremenda, eh, todas las hermanas... Sobre todo la madre superiora, la que muere, la madre superiora que entra nueva, sœur Blanche, que soy yo, Constance, Mer-Marie, son los, las, las principales y tienen que tener unos caracteres muy definidos, muy fuertes. Hemos estado trabajando muchísimo actoralmente durante tres semanas y, nada, estamos contentísimos y con muchísimas ganas de estrenar. Y a mí me gustaría muchísimo recomendarla a todo el mundo porque no es una ópera que se da muy habitualmente y, y verdaderamente es un es un gran reto también para el Villa Marta al cual aplaudo, que para mí es como si fuera mi casa, pero como bien ha dicho Diego, eh, mm. Diego pues la verdad es que yo en Andalucía no sé por qué. Mira que soy vasca de 32 apellidos pero Yo creo que algo, algo me entró ahí Algo no sé algo, qué, pasa aquí, algo pasa que aquí Que yo Ay, no, la, la llevo muy dentro Claro, aquí. te agradecemos
0: enormemente este ratito de charla Tengo que dejarlo ya porque tengo que dar paso a las noticias Y despedir el programa Mucha suerte en el Villa Marta Que es un buque insignia para ti Y, sí. y para todos Además, mil gracias Diego Boyado, gracias también Hasta luego,
3: muchas gracias Y
0: mañana eh, volvemos a las 3 en punto de la tarde Gracias yo
5: les volveré.